0: Como cada martes vamos a terminar el programa con música especial, con música en primera persona, con la música que hace no les gusta a las personas que aquí nos visitan. En este caso, Óscar Arroyo, Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Que nos va a hablar de la música que a le gusta. ...de la que además es experto y profesor... ...como es la música clásica... ...hoy que nos has traído...
1: ...pues hoy vamos a escuchar música, música de cámara... ...porque parece que siempre tenemos la imagen de la música... ...la gran música digamos... ...como la música sinfónica... ...y hay ejemplos de música de cámara magníficos... ...y de hecho... Muchos compositores eh, pusieron lo mejor de su, de su saber y lo mejor de su experiencia en la música de cámara. Uno de ellos es Johannes Brahms, uno de los grandes compositores del romanticismo alemán. Y vamos a escuchar algunos algunos pequeños pequeños grandes ejemplos de su música.
0: Porque la música de cámara no es una música menor, digámoslo así, ¿no? O, o, o sí.
1: No, ni mucho menos. De hecho, durante mucho tiempo, eh, en el romanticismo, por ejemplo, aunque no es un invento del romanticismo, pero en el romanticismo sí cristalizó mucho esta música pues, en los salones de las, de las doncellas, de las señoritas de, de, de bien o de o menos bien, en todo caso, pero bueno, en cualquier caso, era una música que se extendía por todas partes y, eh, y, y claro, llamó mucho la atención de, de los compositores, también porque requería menos recursos de de que una orquesta sinfónica que una ópera, evidentemente y ellos podían utilizar toda su imaginación en, en, en una música en la que, por ejemplo, Beethoven sus cuartetos de cuerdas son, son una obra cumbre de la historia de la música ¿no? pero como digo, Brahms heredó muy bien esta tradición de Beethoven este saber hacer de Beethoven aquí escuchamos esta primera de las sonatas de violín de Brahms un poco primaveral también se barrunta la primavera no solo en el, en el tiempo atmosférico sino también en la música de Brahms
0: Bueno, era, era, y es una música de mucho más fácil acceso no hace falta grandes eh, orquestas, no hacen falta grandes escenarios, sino que bueno, de hecho surgió en salones, en, en lugares mucho más reducidos con un público más, más pequeño.
1: Y además lo que sí que requiere es de más, de mejores músicos, digamos, porque lógicamente cuanto menos músicos en el escenario, más, más comprometido <risa> se, es. Se ve mal
0: los fallos. ¿no? Exactamente,
1: no, y además que eh, la responsabilidad, bueno, son los pianistas, somos los que más nos tenemos que que arreglar con eso, porque tenemos que salir al escenario solitos y eh, al final es tienes tú la, la presencia, tienes que llevar todo todo, todo el espectáculo, ¿no? pero en la música de cámara efectivamente es un poquito más llevadero.
0: Es más complejo por lo que dices, pero también es el lugar idóneo para que el solista se luzca,
1: ¿no? sí, bueno, realmente el, el papel normalmente en la música de cámara eh, suele estar bastante compartido. Efectivamente, como dices en, la figura del solista, lo que entendemos por solista, pues suele estar, o en el caso de los pianistas, cuando salimos solos al escenario, o cuando un instrumentista ejerce las veces precisamente de solista ante una orquesta, ¿no? Lo que entendemos por concierto para piano y orquesta, concierto para violín y orquesta. Ahí la figura del instrumentista sí que es capital y sí que de alguna manera entabla entre comillas una batalla con una lucha ¿no? entre la orquesta y el pero en la música de cámara se diluye esa lucha y realmente se trabaja codo con codo, sean dos, tres o seis, como vamos a escuchar en este caso en, en otra obra de Brahms. Pues música también de, de Brahms, en este caso es un, el primero de. Bueno, el, el único creo que tiene sexteto eh, Brahms Lopus 18. Además, el primero que escuchábamos allí tocando el cello era el gran chelista catalán Pau Casals. Eh, también están tocando aquí Kisa Kester, Alexander Schneider, en fin, Den es un grupo bastante particular de, de músicos de altísimo nivel de, del siglo pasado que demuestran muy bien la, pues esa flexibilidad, esa manera de entender la música flexible, expresiva, que bueno, yo siempre digo que me da la sensación de que se ha perdido esa manera de tocar, entonces hay que escuchar periódicamente esta, esta manera de hacer.
0: hay algo reglado digámoslo así acerca de lo que es un grupo de cámara, las eh, combinaciones que se pueden hacer o, o no.
1: Pues es buena pregunta, porque dónde empieza y acaba la música de cámara tampoco está del todo definido. En la música de cámara, se, se, la denominación apareció en el, en el barroco por oposición a... Había un género que se llamaba música da cámara y música da chiesa, es decir, la música de iglesia, las cantatas, la música litúrgica, más grande, más grandilocuente y la música da cámara, que era para hacer en, más doméstica, digamos. ¿no? A partir de ahí, pues seguramente se podría considerar la música de piano como música de cámara, la música de piano cuatro manos, voz y piano incluso, seríamos. Música, música de cámara. Y en cuanto por arriba, pues esteto, octeto hasta lo que entendemos por, incluso por orquesta de cámara, que es una orquesta de 20, 30 músicos, también se puede considerar música de cámara. Es un concepto bastante amplio. Yo creo que es más el, la estética de lo que persigue la música de cámara, el, el, el ámbito doméstico o, desde luego, eh, intencionadamente la reducción del número de instrumentos posiblemente. <música> Seguimos avanzando, esto es... Esto más música de Brahms, en este caso el cuarteto, Opus 60, el, el esquercho del, del cuarteto, escrito para, en este caso para violín, viola, eh, cello y piano. Aquí estamos escuchando a otros dos grandísimos instrumentistas, a Jasa Heifetz, al violín, una grabación también antigua, y al gran Gregor piatigoski al, al violonchelo. Qué ímpetu, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver con lo que hemos escuchado ¿Qué anteriormente. Ímpetu y qué ímpetu y qué empaste, porque lo que es realmente difícil en música de cámara, es, como decías, es muy comprometido porque igual que entre 30 violines en una orquesta puede un poco aquello disfrazarse o empastar más sencillamente en música de cámara hay que pensar igual, hay que sentir igual hay que... bueno, no da tiempo a mirarse para entrar ¿no? No, hay que ir a una, hay que trabajar mucho para tener... incluso dicen que hay que salir mucho por ahí juntos y hay que comer juntos y beber juntos realmente yo creo que es la clave para hacer buena música juntos, como lo hacen ellos pues bueno, ¿En los grupos de cámara no hay un director que dirija los componentes? Habitualmente no, en principio alguna
0: orquesta, me imagino una orquesta de cámara ya o tampoco.
1: A veces, pero no necesariamente, incluso, bueno, en general en esta música, como te digo, no no hay, no hay director y porque seguramente no hay ninguna voz cantante, son todas importantes y es en ese equilibrio de las voces, en ese en ese saber estar, saber también estar en un segundo plano. Es un poco como la la música de cámara es como la vida, ¿no? Hay que saber cuándo te toca hablar, cuándo te toca callar, cuándo te toca escuchar. En fin, yo creo que es una buena enseñanza. dialogan aquí los instrumentos, que bien se ve ese aspecto. Claro, el talento del, de los grandes músicos que saben, pues como te digo, cuándo tienen que cuando tienen que estar, cuándo están en un discreto segundo plano. Eh, precisamente eh, mañana miércoles, además, para los oyentes que quieran pasarse, mañana estaremos haciendo precisamente música de cámara de Brahms en el conservatorio. Eh, estaré tocando junto a otros dos profesores, eh, Jesús Plaus, eh, compañero de, de violín del conservatorio y y Fernando Martín a la trompa y haremos precisamente música de cámara de Brahms haremos un, uh -huh. un precioso trío que tiene para trompa violín y piano, alguna de las sonatas de no, sonatas de un esquercho de violín eh, música también de Glier un concierto interesante de este tipo de música que creo que, que ah, la gente se quiere pasar mañana a miércoles verás. a las 8 en el Ajá. conservatorio pues están todos invitados a escuchar música de, de Brahms en directo mm.
0: Y con esta pista
1: ya nos vamos a despedir.
0: Estos es más Brahms, ¿verdad?
1: Más Brahms, sí. Terminamos con una obra maravillosa, el, el, el trío Opus, Opus 8 para violín, cello y piano, que tiene este arranque también primaveral, cálido, pues en esa estética de, del mejor Brahms, de las brumas del norte de, de Alemania, el nacional norte de Alemania, y pues esa, esa manera de pensar, eh, que aunque cuando era jovencito era mucho más vehemente, como todos, pero luego ya además mayor, ya con su barba larga y con su manera de ver la vida de una manera reposada, pues da lugar a unas composiciones tan increíbles como esto.
0: Pues con esta preciosa música nos despedimos. Eh, Oscar. buen concierto mañana. Muchas gracias. Y hasta el mes que viene.
1: Gracias, hasta luego.
0: Nosotros nos despedimos hasta mañana. Que pasen feliz tarde.